0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR
1: Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
0: Wir sind auch den Spuren großer Jazzer wie Fats Domino, Louis Armstrong oder auch Mahalia Jackson. Wir entdecken Spuren großer Jazzer und Gospelsängerinnen, wenn wir gleich unterwegs sind in New Orleans, Louisiana, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. New Orleans, mehr Jazz und Musikgeschichte geht kaum. Die drei eben genannten beispielsweise sind sogar in New Orleans geboren. Wer also einmal Musikgeschichte wirklich spüren möchte, der oder die muss nach New Orleans. Einer, der das unbedingt wollte, ist Egon Koch und der ist jetzt im Studio. Hallo Egon. Hallo Udo. Egon, Jazz und Soul, darum geht's ja gleich vor allem. Ist das deine Musik?
2: Ja, absolut. Vor allem Jazz. Ich liebe John Coltrane, Miles Davis und diese Leute sind schon ein bisschen älter, sind auch schon tot. Und ein Stück, also auch Rock mag ich sehr, gibt ein Stück. Das spielt auch in der Ecke Mississippi, Born on the Bayou von Creedence Clearwater Revival. Das war einer meiner Lieblingsstücke.
0: CCR aus den 70er Jahren, jetzt kein Jazz, aber wirklich Musikgeschichte, kann man schon sagen, nicht? Ja,
2: ja kann man sagen, ja.
0: Ich habe ja eben gesagt, Stichwort Musikgeschichte, diese spürt man in New Orleans ist wirklich noch was davon geblieben in der jetzt ja doch auch modernen Stadt? Das ist eine
2: absolut lebendige Musikszene vor Ort. Ich war sehr erstaunt, wie viel Musiker es da gibt und wie viel Musik da gespielt wird. Also vor allem in diesem historischen Viertel, French Quarter, das ist so dieses französisch geprägte Viertel am, am Mississippi, in der Bourbon Street, die war früher sehr berühmt für ihre Musikclubs, jetzt ist es mir abgewandert in die Frenchman Street. Da gibt es einen Club, der heißt Blue Nile zum Beispiel. Und wo ganz stark auch die Musik vorhanden ist, sind natürlich die Second Lines, die am Wochenende meistens im Viertel Tremé durch die Straßen ziehen oder auch wenn... Ich habe bestimmt drei, vier Bräute da gesehen, Hochzeitszüge. Da spielt dann auch die Second Line, also Brassbands, die von wegziehen, gute Laune machen für die Hochzeitspaare.
0: Ja, die Second Line, die lernen wir nachher mit dir auch noch kennen. Erklärst du erklärst uns noch ein bisschen, sind wir auch musikalisch dabei. Und die Bourbon Street kennt man auch so ein bisschen, ist häufiger besungen worden, glaube ich auch. Kommt in einigen Titeln vor und Texten. Sag mal, bevor du Egan losgefahren, geflogen bist, hast du dich ja, auch vorbereitet auf die Musikflut, die da kam?
2: Ja, das war nötig. Also ich habe natürlich mich informiert im Internet, Musik, wer da so lebt, wer da so Musik macht. Und habe vorab schon einige Interviewtermine ausgemacht, zum Beispiel mit Aurora Neeland, die wir hören. Oder auch mit dem Shannon Paul. An große Musiker, die so bekannt sind, zum Beispiel die, die Massalis Brüder, die bin ich nicht rangekommen, ich habe mich auch informiert natürlich über die Clubs, der Stand der Dinge im Internet. Also das musste ich schon machen, um ein bisschen Orientierung zu haben. Ja.
0: Du hast dich ja auch journalistisch vorbereitet, ganz klar. Und du bist ja auch für alle, die hier zuhören, so ein bisschen ja der Vorbildreisende, nicht? Wie hast du das gemacht? Wirklich so deine Punkte abgereist oder hast du gesagt, wenn ich da bin, lasse ich mich einfach mal treiben hier?
2: Ich habe natürlich mich treiben lassen, was ich sehr gerne mache. Und mich hat interessiert, den Sound der Stadt aufzunehmen im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur mit dem Mikro, sondern in mich reinzuziehen. Und mich hat interessiert dieser französische Einfluss, der da ist. Mich hat New Orleans immer schon interessiert. Ich, ich wollte das mal mir angucken. Also zum Beispiel auch eben diese, diese ganz speziellen französische Karneval, Mardi Gras. Ich meine, das war jetzt gerade nicht, als ich da war, aber dennoch all das hat mich irgendwie interessiert und und fasziniert. Und das war schön, jetzt mal da gewesen zu sein.
0: Dann treiben wir jetzt mal hinein nach New Orleans mit Egon Koch.
3: It's time I'm
2: Viele Musiker wie Fats Domino oder Louis Armstrong sind in New Orleans geboren und haben die Stadt in Süd-Louisiana besucht. Musik ist hier alle Orten zu hören, vor allem im ältesten Viertel am Mississippi, im quadratisch angelegten French Quarter. 1718 wurde New Orleans als koloniale Siedlung Frankreichs gegründet und 1803 von Napoleon für 15 Millionen Dollar an die USA verkauft. Schmale Straßen führen zwischen cremefarbenen Häusern mit Gusseisernen Balkonen und rötlich-braunen kreolischen Hütten hindurch, zwischen Neonreklamen und Gaslaternen. Vor dem Supermarkt an der Royal Street haben sich am Straßenrand Musiker mit ihren Instrumenten unter einem Sonnenschirm aufgestellt. Passanten bleiben stehen, hören zu. Manche werfen Geld in den aufgestellten Plastikeimer mit dem aufgemalten Dollarzeichen. Durch die Parallelstraße ziehen Menschenmassen. Aus einer offenen Tür nach der anderen trinkt Musik.
4: Bourbon Street. All die früheren Musikhallen sind entweder Stripclubs oder Restaurants. Wir haben eine Menge von ihnen verloren. Die Mahogany Hall, die ursprünglich im 300er Block der Bourbon Street stand, ist jetzt ein Restaurant.
2: Die Sängerin Banu Gibson ist früher in der Mahogany Hall aufgetreten.
4: Now Bourbon Street is just
3: Heute ist die Bourbon
4: Street einfach zu laut. Größtenteils wird kein Jazz gespielt. Als ich dort in den 70ern und 80ern auftrat, gab es noch Jazzclubs, wo man guten Jazz hören konnte. Manchmal zu laut. Aber es war immer noch Jazz. Heute gibt es Karaoke und einfachen Rhythm and Blues. Es ist fast schmerzhaft, so laut ist es.
3: so
2: Zum French Quarter Festival hat man entlang der Bourbon Street vier Bühnen aufgebaut. Vor der Nummer 600, einem rotbraunen Haus mit gusseisernen Balkonen, stehen und sitzen rund 50 Menschen, manche auf mitgebrachten Klappstühlen. Neben der Bühne tanzt ein junges Paar. Sie ist so klein, eher so groß, dass sie sich auf die Zehenspitzen stellt, wenn sich beide küssen.
4: My first move to New Orleans in 2004 is in my early young als ich 2004 zum ersten Mal nach New Orleans zog, war ich Anfang 20. Die traditionelle, die populäre Musik von New Orleans aus den 1910er, 20er, 30er Jahren, die Anfänge des Jazz, ist hier heute noch populär.
5: Aurora
2: Neeland und the Royal Roses spielen auf. Der hiesige Jazzstil hat die Klarinettistin, Sängerin und Komponistin von 20 Jahren von Kalifornien in den Süden von Louisiana gelockt.
4: And so, as a young als ich hierher zog, wollte ich die Stadt durch das Erbe ihrer Musik verstehen lernen. Und ich hatte das Glück, von vielen älteren Musikern betreut zu werden. So konnte ich das traditionelle Repertoire von New Orleans lernen. Dazu gehören natürlich Sidney Bechet, Louis Armstrong und viele, viele andere Komponisten. Ich bin an der kollektiven Improvisation, der Ensemble-Improvisation interessiert. Sie ist ein Schlüsselelement des traditionellen New Orleans Jazz.
2: In St. Peter, einer Querstraße der Bourbon Street, tritt in der altehrwürdigen Preservation Hall ein Haus mit verwitterter brauner Fassade und Fensterläden aus Holz der Schlagzeuger Shannon Powell mit seiner all Star Band auf. Die Zuschauer verteilen sich auf den acht Reihen knarrender Holzstühle und schauen auf die kleine Bühne. An den Wänden hängen vergilbte Ölgemälde von Jazzgrößen. 1975, mit 14 Jahren, kam Shem Paul zum ersten Mal in die Preservation
6: Hall.
3: Als Kind saß ich oft hier drin, weil der Besitzer Alan Jeffy mich eingeladen hatte, vorbeizukommen und den älteren Musikern zuzuhören. Das war eine großartige Chance für mich damals, der Musik nahe zu sein. Zweimal in der Woche kam ich hierher. Meine Tante setzte mich früh ab und holte mich später ab, weil ich am nächsten Tag zur Schule gehen musste. Es gab fünf Shows und ich spielte in den ersten beiden Shows. Dabei lernte ich viele verschiedene Schlagzeuger kennen, die zwar alle traditionell spielten, aber jeder hatte seinen eigenen Stil.
2: Auch die Sängerin Banu Gibson widmet sich voll und ganz dem traditionellen New Orleans-Stil.
4: Als ich anfing, habe ich ziemlich viel Musik aus den 1920er-Jahren gemacht. So habe ich mir ein sehr großes Repertoire der frühen Jahre aufgebaut. Dazu kamen dann noch einige der frühen Jazzband-Songs aus New Orleans. Die hat niemand gesungen. So habe ich angefangen, Sachen zu singen, die Louis Armstrong gesungen hat und viele seiner Songs in mein Repertoire einzubauen.
0: Der traditionelle New Orleans-Stil ist also noch vorhanden. Trotzdem, Egon, der Tourismus in New Orleans ist ja nicht nur wichtiger Wirtschaftsfaktor, vielleicht auch so ein bisschen Dampfwalze, nicht? die alles platt macht. Hält der New Orleans-Stil, ja, wie soll ich sagen, hält der dagegen? Schwierig, aber er hält dagegen. Ja, also was in der Bourbon
2: Street los war, also ich, gerade am Wochenende, also da ist die Repar-Bahn am Wochenende, ich glaube ein Kinderspiel. Das hat mich umgehauen. Das ist der Wahnsinn, was da an Leuten durchzieht und was da gemacht wird. Ich habe junge Männer gesehen auf der Straße, auf der Bourbon Street, die haben große Reptilien herumgeführt, um Attraktionen darzustellen, damit sie Geld kriegen. Oder einen Affen. Also. Da ist von Musik weit und breit gut, man hört die, die trinkt überall aus den Türen raus, aber das hat mit Musik da nichts mehr zu tun. Die Leute, die Einheimischen, die nutzen den Tourismus halt um in jeglicher Form, um, um Geld zu verdienen und das war schon sehr beeindruckend. Ja. Aber es gibt nach wie vor gute Musikclubs, sehr gute und überall Musiker. Ich habe noch nie so viel Musik gehört und Musiker getroffen wie in New Orleans. Beeindruckend.
0: Du bist verabredet gewesen für Interviews, klar. Aber wie ist es so, wenn man draußen auf der Straße unterwegs in den Clubs, wie nah kommt man denn so den Musikerinnen, wenn man da normal unterwegs ist? Gibt es da eine Chance, mal ranzukommen, mal zu reden? Ja, sicher, weil das ja sehr
2: offen ist. Ne? Da wird ja viel auf der Straße gespielt. Und ich weiß es nicht, die Bekanntheitsgrade der Leute, die da auf der Straße spielen, die waren gut, die meisten, manche nicht. Und da kann man gut ins Gespräch kommen. Ich hatte auch den Eindruck, da ist irgendwie so eine Szene, die kennen sich. Da wird äh, gesprochen und was halt diese Bekannteren betrifft, das kommt dann drauf an. Ich meine, auch in der genannten Preservation Hall bei Shannon Paul, da gehen die Leute dann hin und, und reden mit denen. Also die sind schon sehr offen. Es sind, ja, sind ja kleine Clubs, es ja sind ja keine großen Hallen, ne, in denen man viel Distanz hat. Also geht schon, ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal Louis Armstrong ein bisschen näher in der House Broad Street.
2: An der 727 South Broad Street steht ein großer Betonklotz. Seine drei Meter hohen Fenster sind teilweise mit Holzplatten abgedeckt. An der Fassade haftet die verwitterte schwarze Aufschrift Traffic Municipal Court. 1901, damals hieß die Straße noch Jane Alley, stand genau an dieser Stelle das Geburtshaus von Louis Armstrong.
7: Jane Alley.
5: Zum Verkehrsgerichtsgebäude und dem Polizeipräsidium an der Jane Alley ist die Geschichte, dass sie 1964 jedes Haus in der Nachbarschaft abgerissen haben, mit Ausnahme von Louis' Haus. Die Nacht bevor der New Orleans Jazz Club das Haus abtransportieren und woanders hinstellen wollte, hat es jemand niedergebrannt.
7: John
2: McCusker, Fotojournalist, Autor und Jazzhistoriker. Er hat früher Jazztouren durch New Orleans geführt. Heute hält er ein Foto von Armstrongs Geburtshaus in der Hand.
7: Es ist
5: nur ein einziger Raum. Der Raum reichte bis zur Rückseite und das war's. Er lebte dort mit seiner Schwester und seiner Mutter und demjenigen, der gerade sein Stiefvater war. Es gab keine Privatsphäre. Ich meine, er spricht in seinem Buch davon, dass er und seine Schwester kicherten, während seine Mutter mit einem ihrer Leute Sex hatte und von all dem Grunzen und so weiter.
2: Schaut man von der South Broad Street in südöstliche Richtung die von Schlaglöchern zersetzte Perdido Street hinab, erheben sich hinter den Stadtautobahnen die Hochhäuser des Central Business Districts und das ufoartige Kuppeldach des Stadions, Caesars Superdome. In Armstrongs Kindheit und Jugend lag sein Viertel noch am Rand von New Orleans.
5: Er lebte im Schwarzen Bezirk. Es waren Protestanten, keine Kreolen, keine Menschen mit französischen Namen, keine Katholiken. Es waren Menschen, die von amerikanischen Sklaven abstammten, die vor dem Bürgerkrieg flussabwärts verkauft worden waren. Louis Armstrongs Urgroßvater kam aus Virginia hierher und Louis wuchs in diesem Viertel auf. Bis auf drei Gebäude sind alle Gebäude des Viertels verschwunden. Die Geschäfte, in die er geht, die Schießereien, die er miterlebt, all das passiert direkt vor seiner Haustür.
2: Hinter der Stadtautobahnbrücke der Interstate 10 und dem Rathaus trifft die Perdido Street auf die South Rampart Street. An der Straßenecke steht ein zerfallendes zweistöckiges Gebäude. Über den Fenstern hängen großformatige Fotos von Musikern mit ihren Instrumenten. Kit Ory, Sydney Bechet, Buddy Bolden. Ganz oben rechts, das von Louis Armstrong in jungen Jahren mit der Trompete in der Hand. Im Erdgeschoss versperren Holzverschläge die Eingänge. Auf einem Schild steht, bring back the Eagle Saloon.
7: Part. That was part of this
5: South Rampart, die letzten drei Gebäude, die in diesem Viertel noch stehen, sind der Eagle Saloon, das Iroquois Theater und dann das Gebäude an der Ecke. Das war in Louis' Nachbarschaft. An der Ecke Rumpert-Perdido hat Louis mit der Waffe in die Luft geschossen. Dort hat man ihn verhaftet und in die Jugendbesserungsanstalt geschickt. Das ist der Block, in dem sich der Laden Karnowski-Taylor befand, die litauisch-jüdische Familie, für die er arbeitete, und die ihm half, an ein Kornett
2: zu kommen. In den Baulücken zwischen den wenigen alten Gebäuden und Hochhäusern wie dem Hotel Holiday Inn breiten sich asphaltierte Parkplätze aus.
5: Keines dieser Gebäude wurde erhalten,
7: zu keinem Museum gemacht. Während wir also diese
5: unglaubliche
7: Musik haben,
5: die in New Orleans immer läuft, unternehmen wir absolut nichts, um die Kultur und die Geschichte zu bewahren. Louis Armstrongs Geburtshaus, das Haus seiner Kindheit, sind verschwunden.
2: In New Orleans tragen der internationale Flughafen und der Park am Rand des Viertels Tremé den Namen von Louis Armstrong.
5: Wir haben in New Orleans eine Reihe von Dingen nach Louis Armstrong benannt und keines davon hat etwas mit ihm zu tun. Währenddessen verschwinden immer wieder die Dinge, die mit ihm zu tun hatten. Der Flughafen hatte nichts mit Louis Armstrong zu tun. Das Viertel Treme, das in seiner Nachbarschaft lag, hat nichts mit Louis Armstrong zu tun. Zugleich gibt es immer noch Bauwerke, die mit Louis Armstrong in Verbindung stehen und an denen keine Gedenktafeln angebracht sind. Dieses
2: Spannungsverhältnis haben wir hier. Satchmo, wie Louis Armstrong genannt wurde, ist im Zentrum des Armstrong-Parks als Statue verewigt. Im Wohnzimmer von Barno Gibson hängt über dem Klavier ein Foto von Satchmo. Mit seiner Trompete am Mund und dem weißen Taschentuch in der Brusttasche seines Sackos.
4: Eines Abends arbeitete ich in der Mahogany Hall. Es war nicht gut, sehr schwierig. Die Mitspieler machten mir Probleme. Das Publikum war nicht das Beste. Und nachdem ich fertig war, trank ich einen Cocktail an der Bar. Dann ging ich zurück zu meinem Auto und stand vor der Gallery of Fine Photography in der Royal Street. Als ich in mein Auto einsteigen wollte, schaute ich auf und sah dieses Foto von Louis Armstrong. Es ist kein typisches Foto von Armstrong. Es ist sehr, sehr intensiv. Und ich hielt einfach an und fing an, mit ihm zu reden und fragte, wie hast du das gemacht? Wie konntest du so lange arbeiten? Das ist ein lausiges Geschäft, in dem man sich mit Mitspielern, Clubbesitzern und dem Publikum herumschlagen muss. Wie hast du das geschafft, Menschenskind? Als ich nach dem Gespräch in mein Auto stieg und nach Hause fuhr, sagte ich, ich werde dieses Foto kaufen.
0: Wir waren im Wohnzimmer von Manu Gibson, Egon, wenn wir mal ein bisschen über die Stadtgrenze von New Orleans hinausschauen, in der Umgegend, wo sollte man da so hin?
2: Unbedingt Richtung Südwesten, zur Küste von ähm, Golf von Mexiko. Da gibt's die Grand Isle oder es gibt, wo ich war, die Ile de Jean Charles. Also man hört schon die französischen Einflüsse, aber was da hochinteressant ist, Louisiana ist leider ein Land, das verschwindet peu à peu durch den Meeresspiegelanstieg und auch durch ähm, die Gas- und Ölindustrie, die haben da Kanäle gebohrt und das Land verschwindet. Und diese Strände sind gewaltig. Und gleichzeitig gibt es da hochinteressante Menschen, zum Beispiel auf der Ile de Jean-Charles sind Indigene, die umgesiedelt werden müssen, weil die Insel verschwindet. Die ist in den letzten 30 Jahren um 98 Prozent verschwunden. Und wenn man dann noch was sehen möchte, sollte man da jetzt hinfahren, weil es ist wirklich interessant, was da passiert. Man kann vor Ort sehen, wie diese Natur sich verändert. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Und wir lernen auch hier wieder, der Klimawandel betrifft eigentlich jede Reise, die man mittlerweile unternimmt und auch jede Sendung zwischen Hamburg und Haiti, muss man auch ganz klar sagen. Wir kehren jetzt nochmal in die Stadt New Orleans zurück, haben viel über die Musik gesprochen. Wofür steht denn New Orleans noch?
2: Ja, unbedingt Voodoo-Kultur. Also da gibt es diesen Congo Square, der ist übrigens im, im Louis-Armstrong-Park, der Congo Square und da wurden früher weil das eben französisch regiert war eine Zeit lang, in New Orleans, waren die Sklaven etwas freier und die kamen am Sonntag da gefeiert, ihre Tänze vorgeführt und da hat sich viel daraus entwickelt, der Jazz, aber auch eben diese Voodoo-Kultur, also aus der Karibik und afrikanische Sklaven. Und jetzt heutzutage in New Orleans überall Voodoo-Läden, Voodoo-Puppen, ich glaube, das ist auch ein großer Tourismusmagnet. Und was leider auch ist, für was New Orleans steht, ist eine hohe Mordrate. Ich glaube, im Jahr 2022, also so letztes Jahr, äh, wenn ich es recht erinnere, waren so 280 Morde. Das heißt, wenn man das hochrechnet, pro Woche 5,2 Morde. Und das ist leider was sehr Trauriges. Es hat zwar eine Gründe, aber das führt jetzt sicherlich hier zu weit. Und was auch auffallend ist, sicherlich es sind die vielen Schlaglöcher in den Straßen das heißt wohl, die Kommune hat nicht viel Geld. Und was noch auch ist, was auch wieder mit Klimawandel zu tun hat, New Orleans liegt ja über zwei Meter unter Meeresspiegel. Die müssen immer pumpen und das ist was, was diese Stadt auch auszeichnet.
0: Naja, und dann steht New Orleans natürlich auch für den Wirbelsturm Katrina. Hören wir gleich auch noch einiges davon. Das ist ja schon bald 20 Jahre her jetzt. Spürt man noch etwas davon, sieht man noch etwas davon, erinnert etwas daran? Also in dem Stadtbild habe ich
2: jetzt nichts wahrgenommen. Nun habe ich aber New Orleans auch vorher nicht gesehen gehabt. Ich kann es nicht, eigentlich nicht vergleichen. Da habe ich jetzt nichts wahrgenommen, aber die Menschen sprechen davon. Sie sprechen von einem großen Trauma, das immer noch existiert in irgendeiner Form. Das hat ja, ich habe keine Zahlen gefunden für New Orleans speziell, aber es hat über 1.800 Tote in Louisiana und in der Bundesstaat Mississippi gegeben. Und was die Menschen sagen, mit denen ich gesprochen habe, Erst als die Musik wieder zurückgekehrt ist, in die Stadt, ist auch das Leben zurückgekehrt.
0: Und dann kehrt die Musik jetzt auch wieder in unsere nächste Reportage zurück. Wir lernen jetzt mit Egon Koch eine Second Line kennen.
2: Am nördlichen Ende des Louis Armstrong Parks versammelt sich vor dem Treme Center eine Menge Menschen zur Second Line. Pickups ziehen geschmückte Wagen. Auf denen trönt Musik aus riesigen Boxen und Männer mit weißen Hemden und Strohhütten tanzen dazu. Jeden Sonntag wird von einem der vielen Vereine für soziale Hilfe und Vergnügen im Viertel Tremé eine Second Line veranstaltet. Hinter den Festzugswagen und Brassbands, die Musiker bilden die Main Line, ziehen zumeist ungekleidete und kostümierte Afroamerikaner durch den Bezirk, die Second Line. Sie tanzen, singen, Sie Sonnenschirme, wedeln mit Taschentüchern, trinken und rauchen. Sie feiern das
7: Leben. You know,
2: diesen sozialen Clubs geht es gut
5: mit den Paraden, den Beerdigungen und auch den Blaskapellenfestzügen am Sonntag. Es gibt immer noch viele Beerdigungsfestzüge in New Orleans. Aber gleichzeitig kann man nicht durch das French Quarter gehen, ohne eine Braut zu sehen, die einer Blaskapelle folgt. Ist das nun gut oder nicht? Ist das eine Kommerzialisierung der Kultur? Ist das nicht cool? Wird es eine Zeit geben, in der Blaskapellen einzig auf Hochzeiten auftreten und es keine kulturelle Sache mehr ist? Uh, Wer weiß das
7: schon. Seit
2: 1995 macht die Hot 8 Brass Band bei Festzügen mit, macht Touren durch die Welt und tritt alljährlich beim Jazz and Heritage Festival in New Orleans auf. Nach dem Tod des langjährigen Bandleaders Benny Pete im September 2021
6: ist heute Alvarez Huntley
2: das Sprachrohr der Band.
6: Bei den
1: Stilen, die wir spielen, gibt es keine Grenzen. Hauptsächlich spielen wir traditionelle New Orleans-Musik, gemischt mit Funk und Hip-Hop und gekreuzt mit allen möglichen Sachen. Musik ist Musik, alles passt zusammen.
2: Er ist Musik vor allem Gefühl. Leid und Freude, das drückt die Musik besonders bei Begräbnisfestzügen aus. Bei denen tragen die Musiker zumeist schwarze Schirmmützen und Anzüge, aber nicht die Hot 8 Brass Band.
1: Manche Leute schauen uns bei einer Beerdigung zu und meinen, wir sehen aus, als würden wir gerade eine Party feiern. Das machen wir auch, denn wir haben schon getrauert, wir haben schon Tränen vergossen. Wir wissen bereits, dass wir dich vermissen werden, zeigen dir unsere Liebe und emotionale Zuneigung. An diesem Punkt haben wir also vom Klagelied zu etwas mit mehr Tempo gewechselt. Es ist beschwingter und feierlicher, als würden wir das Leben der Person und die Zeit, die wir mit ihr verbringen durften, feiern und sie als Ganzes würdigen.
2: Leid brach 2005 mit dem Wirbelsturm Katrina über New Orleans herein. Der Damm des größten Entwässerungskanals brach. Die Stadt wurde zu 80 Prozent überflutet. 1170 Tote allein in Louisiana. Fats Domino wurde eine Zeit lang vermisst. Rest in peace, Fats, you will be missed, schrieb jemand an sein Haus. Er war mit einem Boot gerettet worden, aber die Flut hat seinen weißen Flügel im Haus umgeworfen und zerstört. Zum ersten Mal war die Musik in New Orleans verstummt. Viele, auch Musiker hatten alles verloren. Die Konten zogen zu Verwandten und Freunden nach Mississippi, Texas oder Georgia. Shannon Paul,
6: es hat lange gedauert, bis wieder Musik gespielt wurde. Aber
3: ich war einer der Ersten, die wieder nach Hause kamen, weil mein Haus nicht beschädigt war. Wir fingen wieder an zu spielen. Preservation Hall öffnete lange nicht, aber es gab einige lokale Auftritte.
6: Es hat sich alles zum Guten geändert. Ansonsten
1: hätten wir die nächste Generation, die jetzt so stark ist, nicht inspiriert. Es geschah also alles in der richtigen Reihenfolge, sodass es diesen Schlag brauchte, um stärker zu werden.
2: Als wollten sie Al bestätigen, trommeln zwei Jungs unter Arkaden an der Bourbon Street auf leeren Farbeimern.
0: Ein Schlag, um stärker zu werden. Egon, jetzt haben wir New Orleans mit dir kennengelernt, verschiedene Seiten. So, jetzt ist man da gewesen, unterwegs, als Reisende, Reisender. Und dann weiter los, Sprung nach Texas. Was empfiehlst du? Oh, ich glaube, ich würde erstmal in Louisiana
2: bleiben. Da gibt es genug zu sehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, im Süden, im Golf von Mexiko oder auch eben den Mississippi mal hochfahren. Auch hochinteressant. Da kann man so auf den Spuren der. Sklaverei fahren, also es gibt ja unglaublich viele große äh, noch Häuser, die da stehen, also so Plantagenbesitzer, die ihre Häuser dahingestellt haben. Und der Mississippi ist natürlich toll auch, der Breit und Old Man River heißt das ja, ne, Mark Twain. All diese Dinge gibt's da zu bewundern und ja, man kann vielleicht noch hochfahren dann eben Bundesstaat Mississippi, dann wenn man das dann gesehen hat, ab nach Texas.
0: Mit Egon Koch haben wir New Orleans kennengelernt, Musik und Musikgeschichte. Und wir beide werden jetzt gleich noch ein bisschen äh, Clean's Clearwater Revival hören, glaube ich mal. Nicht, Das müssen wir tun. Egon, ich danke dir. Ja, bitte, bitte, gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau und Konrad Winkler.